0: 大家好，我是主播菲尔。您正在收听的这个专辑是最新的故事专辑《凌晨一点故事》。为什么要叫“凌晨一点故事”呢？因为我在录这个故事专辑的时候正好是凌晨一点，所以就叫“凌晨一点”咯。今天我们来讲的这个故事叫做《关中怪谈之幽灵》。这个幽灵的“灵”不是那个幽灵，它是戏子之冤魂的意思。每年一度的七月半就要来了，各村已经陆续搭建好了戏台。七月半唱大戏是关中地区农村的一件大事也是传统。每年只要七月半快到的时候，各个村子就卯足了劲儿，从全省各地。甚至远到西北五省找名角一定要在这戏台上拼个高下。七月十四这天，我们村从甘肃请来的戏班子到达的那天晚上，整个村子张灯结彩，因为这个戏班子唤作谭家班，名号响遍西北五省。据去请谭家班的村会计说。谭家班本来说好不来咱们县的，特别说了不来咱们村架不住我的游说。你小子行，回头给你奖励。村长高兴地说：“说起这谭家班可是有些年头的戏班子了。打从光绪年间就活跃在陕甘一带，成为知名班底。这些年戏曲不景气，但是谭家班仍然保有原来强劲的风头，在西北各地非常受欢迎，竟丝毫不受大气候的影响。不得不说，这谭家班的各项功底的深厚，这谭家班的班主谭英更是以武戏见长，尤其他饰演的关公，在西北五省，他说第二，没人敢说第一，靠的就是祖传的熏陶和言传身教。振宇。趁着在这里的机会，也想来村口戏台看看热闹。可惜我们来的时候，谭家班的人已经收拾好了布景，等着明天晚上的演出了。所以我们去的时候，戏台子上除了几个顽劣的小孩上上下下的大闹之外，就是年长的几个后生在这台子上学着别人的样子咿咿呀呀的唱，一个谭家班的人都没见着。不免让美女非常失望。她撅着嘴对我说：“任杰，今天晚上我一定要看到谭家班的人唱戏的。你这么有办法，一定不会让我失望的，对吧？”我面露难色。今晚就不是唱戏的日子，我能有什么办法呢？正发愁的时候，那几个捣蛋的小孩和后生已经走了。整个村口就我们两个人对着戏台子，坐在戏台子对面不远处的一个放倒的树干上。我正要跟这个不讲理的丫头讲理，不料台子上竟然出现了一个人影。这人影从暗淡到清晰，直到整个人的面孔都清晰可辨。天助我也！我心里兴奋地叫着，一定是哪个新手担心明天怯场。所以今天晚上在这台子上热热身，看他还穿着戏服，化了戏妆，一定是的。振宇也兴奋起来。任杰，你行啊，看来我没看错你，真会替我想。老实交代，是不是提前就准备好的，想给我一个惊喜？我这人从来不会撒谎，你撒谎就脸红。但是这次这样的机缘巧合，让我不得不认为这是上天在帮我泡这个美女，所以我回答的义正辞严，就好像我真的提前做好了准备似的。这个人从抬脚开始迈步，一边迈步一边咿咿呀呀的念白，虽然没有伴奏，但也能听出来他确实颇有功底。而且这人唱的是走麦尘这段戏，我突然发现一个重要问题：这人既然唱的是关公戏，怎么露个大白脸就上来了？后来一想，大概是热场演练没那么严格，也就心安理得地听他唱了。可是振宇也看出来了，唱关公怎么不画红脸？我敷衍他说：“就咱们两人，还把整个锣鼓家伙都请上来。”这女虽然不满，但也没有表示异议。大概五分钟过后，按板子应该有唱了，可那关公却站着不动，既不出声，也不迈步子。十多秒之后，那人的脸竟然涨得通红！天哪！难道他就是传说中的白脸关公？我们这一代一直流传着白脸关公的传说。据说，当年本地还有一个大戏班子，叫做吕家班，在清末明初，名号都比谭家班叫得响。得益于这个班子有一个不仅唱功了得，而且扮相奇特的名优陈常德。这陈常德上台演关公不画红底，被称为白脸关公。他在戏台上站定半分钟，立刻憋得满脸通红；在台上一唱个把时辰，唱腔不变音，非常了得。而此时的谭家班想花重金把这陈常德挖过来，可这陈常德就是不答应，说是与吕家班班主有恩。虽说同行是冤家，特别是都擅长武戏的班子更是如此。好在西北五省市场大，两个班子也倒没有多少机会同一个地方演戏，而且两家班主也都是聪明人，所以也经常刻意回避一起演出。十几年来也倒相安无事。可是，随着吕家班名声远扬，这谭家班班主实在有些坐不住了，便瞅了个机会，要跟吕家班陈常德一较高下。于是，八十年前的七月半，这个擂台就摆在了我们村。陈常德现唱三天三夜不曾休息，而谭家班谭英的祖父也在吕家班对面不足。50米的地方摆下台子，更是唱了三夜三天。双方不相上下，而陈长德因为白脸扮相，优势明显高于谭家班。从人群的关注度就可以明显分辨出来，谭家班的台子底下几乎就是白场，而对面人山人海挤破头。这让老班主口吐鲜血，险些丢了性命。后来经抢救，虽然保住了命，却丢了手艺，再也不能唱戏了。对于视戏曲为生命的人来说，不能唱戏比要了他的命还要痛苦啊！这谭家班的少班主，也就是谭英的父亲，替父登场，这也是父亲的意思。即使没人看，也要演下去。在手艺上输了不丢人，但是自己认输，那就是倒了大牌子了。戏剧性的一幕发生在第四天，双方早已经剑拔弩张，村里人正想看看这第四天的戏还怎么比，可是吕家班突然撤走了，具体原因不明，据说是。那陈常德长时间憋气，把肺给憋炸了，早就剩下半条命了，所以第四天的戏就没得看了。谁说没得看？我们谭家班还在，今天唱到天亮。谭英的父亲显然很高兴，这对手终于败下阵去。曾经属于吕家班的戏迷，今天却把谭家班的台子围了个水泄不通。一大早就开始，中间吃饭不歇戏。这是谭家班的承诺。果然，这戏从大早一下唱到第二天天亮，文戏武戏都有，其中不乏经典的段子：单刀赴会、千里单骑、周人回府、三滴血、铡美案等等，看得村民大呼过瘾。但是从这之后，谭家班很少在魏华一带演出，我们村就更别提了。这大概就跟那次比戏的事情有关吧。而且，我们还从外面听到另外一个消息：陈常德死了，在比戏的第三天晚上，在我们村死的。究竟怎么死的，根本不知道。有说法是，陈常德唱完三天，早就已经油尽灯枯，回去就躺倒了。没过一个时辰，人已经没气儿了。从此，西北五省就再也没有白面关公这号人物了，而吕家班也逐渐淡出人们的记忆。整个西北五省成了谭家班一枝独秀，一直到现在。我和振宇成了那个人的观众，他一定看见了我们，因为他对着我们点头了。没想到这白脸关公在将近一百年之后，终于还是收归了谭家班。果然，物是人非呀、啊。不一会儿，那人唱完一折，便走到幕后，再也没有出来。我们等了一会儿，料他不会再唱了。这才起身回去，一直等着我们一起喝茶的五叔冷着脸训我：“七月半这两天深夜不要出门，你倒也罢了，还领着振宇到处跑，出了差错，谁能承担得起？”振宇说：“我不要你们担责任。”你倒说得轻巧，你爹那么多钱，也不及你的安全重要。我们拿什么赔呀、啊？振宇却振振有词：“你们的钱也不少，干嘛老说我爹？”我们跟五叔说了在戏台子上看白面关公唱戏的事儿，五叔满脸狐疑和惊诧：“这谭家班绝对不可能有这好奇人，怕不是人在唱戏，而是……”五叔不再说下去，我们却都已经明白，同时心里有一点不祥的预感，在明晚的戏台上，少不了出事儿。